0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich möchte gerne heute mit Dir über ein Phänomen nachdenken, was sich in den letzten Jahren tatsächlich im Hinblick auf charismatische Führung verändert hat. Ich habe, wenn du meine Blogs, meine ähm, Social-Media-Einträge verfolgst, mir in den letzten Wochen immer wieder Gedanken über Charisma gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich dich heute mitnehmen. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du dein eigenes Charisma verstetigen kannst, wie du es verstärken kannst, wie du dafür Sorge tragen kannst, dass du nochmal mehr auch anders Mitarbeitende bindest... Dann ist das sicherlich ein interessanter Podcast heute für dich, denn Charisma, das verbinden wir doch meistens mit Menschen, die reinkommen oder die irgendwas sagen oder irgendwie ähm, irgendwas tun und wir alle sagen, boah, Wahnsinn, wir sind total beeindruckt, irgendwie besonders berührt, ähm, mitgerissen, ähm, völlig hin und weg. Und ich glaube, dass diese Qualität von Charisma natürlich immer noch besteht. Und es gibt Menschen, die dieses Charisma haben, die überzeugend sind, die berührend sind und die ähm, in ihrer ganzen Art und Weise uns mitnehmen. Interessant ist bei der gesamten Forschung zu Charisma, dass immer deutlicher wird, dass es dabei gar nicht unbedingt um irgendwelche Kompetenzen geht, die laut sind, also rhetorisch besonders gewandt sein müssen oder ähm, irgendwie besonders selbstsicher ähm, äh, auftreten müssen oder, keine Ahnung, irgendwie besonders lautstark reden wollen, sich besonders durchsetzungsstark formulieren können. Sondern in den Forschungen wird immer mehr deutlich, dass Charisma selbstverständlich mehr und mehr eine, Frage der inneren Konkurrenz ist. Das heißt also, wie sehr bist du mit dem, was du willst, mit dem, was du bist, mit dem, was, du, ähm, was dich auszeichnet, wirklich sichtbar? Und interessant ist ja, wenn du mich länger schon hörst, wenn du mit mir bereits gearbeitet hast, dann weißt du, dass es etwas ist, wofür ich brenne. Mit dir und für dich in deiner Aufgabe, in deiner Qualität als Führungskraft immer wieder darüber nachzudenken, wo bist du, wirklich hörbar, wo bist du wirklich sichtbar, wo bist du wirklich bei dir und sehr sehr gut nachvollziehbar. Wenn ich jetzt mit dir über eine neue Art von Charisma nachdenke, dann ist das eingebunden in vier bestimmte Kompetenzen, die, wenn man sich ähm, Alexander Groth anschließt, eine sogenannte menschenorientierte Fü Leistungs, eine äh, menschenorientierte Führungsprinzipien sind. Die menschenorientierten Führungsprinzipien sind präsent sein, empathisch sein, humorvoll sein und demütig sein. Nun sind Präsent, Empathie und vielleicht auch Humor für dich nicht so ganz so fremd. Und in den meisten Fällen, wenn wir über Führung reden, sind das Kompetenzen, die natürlich immer vorausgesetzt werden. Auch da mache ich in meinen Coaching-Sequenzen und auch in meinen Vorträgen, in meinen ähm, Trainings durchaus immer wieder die Erfahrung, dass das nicht stimmt. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die unwahrscheinlich viel Probleme haben, präsent zu sein, also im Jetzt zu sein, genau wie du jetzt zum Beispiel, während du mir zuhörst, vielleicht irgendwas anderes noch machst, mit deinen Händen beschäftigt bist oder Auto fährst oder aber eigentlich mit jemandem per WhatsApp vielleicht gerade noch kommunizierst, kann das gut sein, dass du auch gerade nicht wirklich präsent bist, wenn ja. Also wenn du doch präsent bist, super. Wenn nein, dann kennst du das Problem, wie schwer das ist. Darüber mache ich an anderer Stelle mal einen Podcast. Auch über die Frage der Empathie. Da gibt es bereits einige Podcasts von mir, aber den, einen neueren würde ich demnächst jetzt auch noch mal einsprechen. Jetzt geht es mir tatsächlich eher um die Frage der, des, des menschenorientierten Prinzips von Demut. Denn ganz ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht so leicht, Demut wirklich ähm, wirklich zu herunterzubrechen. Und ich habe mich mal auf die Suche gemacht, was das denn eigentlich bedeutet. Wie sehr ähm, kannst du was mit dem Wort anfangen? Ich persönlich brauchte wirklich noch mal jede Menge an Recherchematerial, um mich diesem Wort noch mal ganz anders anzunähern. Wir kennen das Wort Demut alle aus dem eher spirituellen Zusammenhängen in Bezug auf einen einen Gott. Wie wie verhalten wir uns? Wir sind demütig, weil er so großartig ist, weil sie so großartig ist. Wir sind ähm, fühlen uns in Anbetracht der Großartigkeit eines Gottes ähm, vielleicht auch etwas kleiner und werden demütig im Sinne von, wir sind uns unserer Kleinheit bewusst. So ist Demut, wenn wir über menschenorientiertes Le äh, Führungsprinzip nachdenken, nicht gemeint in erster Linie. In erster Linie ist es so, und vielleicht fange ich erstmal damit an, mit dir darüber nachzudenken, was Demut bewirkt, bevor ich mit dir darüber nachdenke, was sie eigentlich ist. Man hat in den sämtlichen Studien herausgefunden, dass da, wo Menschen in ihrem Führungsgebaren demütig sind, demütig agieren, da wird der interne Wissensaustausch unter den Mitarbeitenden intensiver, spürbar, messbar, intensiver. Die Lernkurven sowohl von den Beschäftigten als auch von den Managern werden steiler. Also auch das kann man messen, das ist total spannend. Das Arbeitsklima wird daran angelehnt besser und die Teamkreativität wird größer. Wenn du dazu mehr, mehr wissen möchtest, kannst du in den Shownotes gucken. Es gibt da jede Menge Links, die wir ähm, angeben können und die ähm, sicherlich sehr, sehr spannend für euch sein können. Abgesehen davon wird im ähm, Team die Fehlerkultur wohlwollender. Und, das ist total interessant, Unternehmungen, die von demütigen Führungskräften geführt werden, haben innerhalb weniger Jahre ihren Unternehmenswert erweitert und verdoppelt. Also ist es hier gar nichts mit Weicheierei, mit sich klein fühlen, mit sich unterwerfen, sich mit irgendwie nicht fähig fühlen, sondern ihr merkt, dass da, wo Menschen ganz bewusst Führung in einer demütigen Art und Weise ausleben, gibt es einen Rieseneffekt. Ja, und jetzt, ich glaube, spätestens jetzt möchtest du natürlich wissen, was ist das denn dann eigentlich? Ja, Wie, wie kann man denn demütig werden oder aber, und das glaube ich, kann man lernen, wie kann ich denn demütig sein lernen? Naja, und da gibt es insgesamt drei Kriterien, an denen sich Demut messen lässt. Einmal die Frage nach der Selbsteinschätzung, also jetzt mal Hand aufs Herz, ja, also wie sehr weißt du, wie gut du bist, wie sehr weißt du, was du kannst und wie sehr akzeptierst du, dass du bestimmte Dinge nicht kannst? Hier geht es also nicht um ein mit einer falschen Bescheidenheit vor dir hergetragenes Oh, da bin ich nicht so gut oder Oh, dank meinem Team kann ich nur das oder gar nichts oder so, sondern es geht darum, eine wirklich gesunde Einschätzung zu deinen eigenen Kompetenzen zu haben, sowohl deiner fachlichen Kompetenzen und jetzt hör genau hin, auch deiner persönlichen Kompetenzen. Also, wenn du eher dahin tendierst, fachlich vielleicht super, mega gut aufgestellt zu sein, aber persönlich merkst du, dass es dir schwerfällt abzugeben, dass es dir schwerfällt, auch schon mal geduldig zu sein, wenn jemand etwas länger braucht als du, dass du eigentlich eine Tendenz in die Perfektion hast etc., dann gehört das da rein, dass du in deiner Selbsteinschätzung das mit betrachtest. Und zumindest für den jetzigen Status Quo akzeptierst, dass du da vielleicht nicht bleiben willst. Ja, glücklicher Mensch, du, der du das so denkst über dich. Aber ähm, im Moment, wenn es um eine wirkliche realistische Selbstanschätzung geht im Rahmen eines Demütigseins, dann geht es eben auch darum, dass ich verstehe, was ich nicht kann oder was ich eben vielleicht auch suboptimal gerade besetze. Ausstrahle. Die zweite, ähm, die, der zweite Aspekt, der Demut ausmacht, wenn ich über demütig sein lerne, lernen rede, dann ist das der Aspekt der Anerkennung. Das heißt, gerade weil ich aus der Selbsteinschätzung komme und begreife, ich kann das eine, aber ich kann das andere nicht. Ich kann das eine sehr gut, ich kann das andere nicht so gut. Ich kann das eine nicht so gut, aber bei dem und jenem bin ich bedeutend besser. Also Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale, wenn ich die bei mir selber einschätze, dann weiß ich auch, dass ich sensibler auf andere gucken kann. Und dabei geht es eben auch darum, dass ich klarer sehe, was die anderen können. Was, was kann dein Mirko Fischer? Was kann die Maria Koslowski, was zeichnet die aus und was kann sie gegebenenfalls sogar wirklich besser als du? Das neidlos anzuerkennen, sich darüber tatsächlich zu freuen, dass Maria, Fischer, Maria Koslowski bei dir als Teammitglied eine wahnsinnig gute Ergänzung ist, vielleicht sogar zu dir oder aber eben zu diesem Mirko Fischer, zu wem auch immer sich darüber zu freuen, dass ihr gemeinsam als Team aufeinander angewiesen seid und euch gegenseitig in eine großartige Produktivität bringt, das ist ein weiterer Aspekt, der Demut auszeichnet. Jetzt muss ich dich ganz konkret fragen, wie sehr weißt du das, was Maria Koslowski wirklich kann und wie sehr erkennst du das an, dass sie das kann? Ohne Neid, ohne in Konkurrenz zu gehen, sondern insofern, als dass du sie wirklich als Mehrwert für euer Team erlebst, als Mehrwert für das Projekt, in dem du unterwegs bist, als Mehrwert für das Ziel, was du vielleicht als Auftrag hast oder aber, wenn du selber in deinem Unternehmen die Strategie festgelegt hast, für die Strategie. Wie sehr... Ist dir das klar, was Maria Koslowski und Mirko Fischer auszeichnet, was sie machen, was sie können? Und jetzt der zweite Schritt davon. Wie sehr wissen die beiden, dass du das siehst, dass du das weißt? Anerkennung also im Sinne dessen, dass hier jemand neben dir groß sein darf. Dass hier jemand neben dir Gaps, die du nicht ausfüllst, beherrscht. Anerkennung. Ein Aspekt von Demut, der wesentlich ist, um den dritten Aspekt miteinander voranzubringen. Denn überall da, wo Menschen, wo Führungskräfte demütig agieren, sind sie ausgesprochen lernfähig. Weil sie eben sich nicht auf die Fahne schreiben mussten, das kann ich, das muss ich können, das wird von mir erwartet. Das ähm, darf keiner wissen, dass ich das noch nicht kann, da muss ich mich schnell hinentwickeln, sondern zu verstehen, hey, es gibt da einen bestimmten Status quo, den akzeptiere ich. Ich bin froh, dass es dabei in meinem Team, in meiner Abteilung, in meinem Unternehmen viele andere Menschen gibt, die mich ergänzen, damit wir gemeinsam stark sind. Aber ich möchte eben auch was lernen. Ich möchte eben auch vorankommen, ich möchte mich in meiner Persönlichkeit und in meinen Kompetenzen entwickeln. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt bin und mich satt und zufrieden wie die Katze auf dem Sofa räkeln, sondern ich möchte gerne mich wirklich meinetwegen auch erneuern, meinetwegen auch neu erfinden, meinetwegen auch nochmal auf einem anderen Areal voranbringen, aber... Demütig sein bedeutet unbedingt als dritten Aspekt, lernbereit, lernneugierig, lernfähig zu sein. Und das, bedauerlicherweise, schlechte Nachricht für heute, vielleicht hast du schon auf die gewartet, du und ich, wenn wir demütige Führungskräfte sein möchten, dann ist es wichtig, dass wir uns Kritikfähigkeit aneignen, denn wenn du für dich allein in deinem Eiffelturm so herumläufst und keine Feedbackkultur etablierst, in der du reflektiert, von der du lernst, in der du erfährst, wie du gesehen wirst, dann wirst du nie auf deine blinden Flecken kommen. Denn das sagt ja schon das Wort, blinder Fleck, den siehst du nicht. Also das heißt, du brauchst Menschen um dich herum und in diesem Fall, am besten Fall, denk daran, was demütige Führung bewirken, nämlich eine, eine Wissenskultur im Team. Also brauchst du eine Feedbackkultur in deinem Team, in deinem Unternehmen, was dir hilft, immer wieder auch ein Feedback für dich selbst zu bekommen, für dich in deinen Kompetenzen ganz praktischer Natur, aber für Dich auch in Deiner Persönlichkeit, in Deinen Persönlichkeitsmerkmalen. Ich erlebe es nicht selten und jetzt heute noch habe ich eine Anfrage von jemandem bekommen, der ist ähm, eine Direktor in einem sehr großen Unternehmen und direkt unter dem CEO angeordnet und er hat sich bei mir gemeldet, weil er sagt, dass er einen Sparringspartner braucht der ihm mal über die Schulter guckt, der ihm mal eine Reflexion gibt, der ihm mal auf den Zahn fühlt, der ihm auch mal signalisiert, hey du, so läuft das nicht. Weil in diesem Unternehmen eben das nicht so selbstverständlich ist, dass hier das Feedback auch an die Vorgesetzten weitergegeben wird. Frage also an dich, wie sehr... Hast du eine Kultur, ein Umfeld um dich herum geschaffen, in dem man sich freiwillig, bereitwillig mit dir auseinandersetzt und dir mutig und ohne Angst, freundlich und empathisch, ohne Missgunst ein Feedback, ein kritisches Feedback auch geben kann und sich mit dir dazu auseinandersetzen kann, was du gegebenenfalls in deiner Position, für deine Position, mit deiner Persönlichkeit lernen kannst. Ich finde das eine sehr spannende und herausfordernde Frage. Und wenn wir jetzt nochmal zusammensammeln, dann haben wir drei Aspekte, die Demut ausmacht. Nämlich auf der einen Seite die Frage nach deiner Selbstanschätzung. Der nächste Punkt ist die Frage nach der Anerkennung. Und der dritte Aspekt ist die Frage nach der Lernfähigkeit. In allen drei Aspekten ist sicherlich Musik drin. Und ich bin davon überzeugt, dass es für jeden von uns da noch etwas gibt, wo wir uns weiter entwickeln können. Für heute wünsche ich dir auf jeden Fall mit Hinblick auf diese drei Aspekte viel Spaß bei der Selbstbeobachtung, um dich einzuschätzen, viel Spaß bei der Beobachtung deiner Mitarbeitenden, um sie anzuerkennen und viel Spaß bei dem, was dir vielleicht jetzt nochmal deutlich wird, wo du lernen kannst. Und bei allem, so wie immer, wünsche ich dir viel Spaß, wenn du dich dabei rechts überholst, denn dann bist du bereits beim Lernen. In diesem Sinne, so wie immer, bin ich überzeugt davon, Führung braucht Persönlichkeit, deine Führung braucht deine Persönlichkeit. Wir hören uns sicherlich wieder und bis dahin, liebe Grüße. Deine Birgit Kerstin-Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.